1: 9 horas 32 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri, vou com vocês pela próxima uma hora com informação, análise e opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Que tem som e imagem para você. Em Orlando, mais um dia de sol, céu azul, embora a previsão daquela garoa, daquela chuva, pelo menos uma vez à tarde ou início da noite, tem sido assim neste verão, nesta, nestas primeiros dias do verão, vamos dizer assim, aqui na, no Hemisfério Norte. A temperatura neste momento está em 27 graus, o dia está muito bonito e a máxima será de 33. Echauri, bom dia. Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos
2: ouvintes. Em Porto Alegre, manhã linda, sol, céu azul, porém uma manhã gelada, 9 graus a temperatura. Teve aí cidades da Serra que tiveram termômetros bem próximos do zero. Hoje, na capital, a máxima
1: será de 18 graus. Abrimos o programa com as manchetes.
2: O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, testou positivo para a Covid-19. Ao compartilhar o diagnóstico nas redes sociais, Ranolfo afirmou que cancelou a agenda de compromissos presenciais e manterá apenas as atividades que possam ser realizadas de modo virtual. Sentiu uma irritação na garganta no fim da manhã e resolvi fazer o teste para a Covid, com resultado positivo. Estou bem, apenas com sintomas leves, escreveu ele em sua conta no Twitter. Esta não é a primeira vez que Hanou foi infectado pelo coronavírus. Em novembro do ano passado, quando era vice-governador, ele já havia testado positivo. Música Braço direito de Paulo Guedes, Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela assume o lugar de Pedro Guimarães, que caiu diante de denúncias de assédio sexual. Ontem, pela primeira vez, a Caixa admitiu ter recebido denúncias de assédio contra Pedro Guimarães. A investigação, segundo o banco, corre sob sigilo e foi instaurada no mês passado. O caso é apurado pela Corregedoria, que ainda realiza diligências e mantém contato, sob anonimato, com quem fez a denúncia. Na nota, a Caixa voltou a afirmar que repudia qualquer tipo de assédio e que o canal de denúncias é administrado por um órgão externo que garante a transparência, segurança e proteção aos denunciantes. E o exército da Rússia anunciou nesta quinta-feira sua retirada da Ilha das Serpentes, uma posição estratégica no Mar Negro conquistada por Moscou e que foi alvo de bombardeios ucranianos nas últimas semanas. O ministério afirmou que a retirada é uma demonstração ao mundo de que, abre aspas, a Rússia não está impedindo os esforços da ONU de organizar um corredor humanitário para enviar por navio produtos agrícolas a partir da Ucrânia. Fecha aspas. A Rússia acrescentou ainda que agora a bola está do lado da Ucrânia e acusou o país de não retirar as minas de sua costa do Mar Negro. E o primeira edição desta quinta-feira entra no ar num oferecimento de Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite Corolla XEI e Corolla Cross XRE com as três primeiras revisões grátis e taxa zero no ciclo Toyota. Consulte condições. Savaralto, Toyota, juntos salvamos vidas. Diegão.
1: 9 e 36. Que escândalo esse envolvendo o presidente da Caixa, hein? Inicialmente se achava que era uma, uma mulher, mas tem cinco que já foram da queixa contra ele. Pelo menos que se sabe, tá? No Ministério Público Federal, Eixal. Uhum. Pedro Guimarães. Aliás tem uma uma reportagem de hoje do portal Metrópolis o do Rodrigo Rangel com Fábio Leite e Jennifer Goulart exclusivo gravações mostram assédio moral de Pedro Guimarães na Caixa o agora ex-presidente tinha acessos de fúria e usava termos de baixo calão em reuniões com subordinados o que mostra a desqualificação do cidadão em se comprovando tudo isso para estar na posição em que estava. Falta de qualificação. Só que na política é assim, né? basta o cara. Ainda mais, por exemplo, no atual governo é assim. No, no, no governo do PT, o chefe tinha que ser conivente com o roubo. Isso aí é certo. No governo do Lula, tinha que passar pano para o roubo. Era como se não existisse o roubo. O país foi saqueado, assaltado, sangrado pela quadrilha chamada PT e o cara para estar tá em posições de destaque ele tinha que fazer de conta que não sabia que não era com ele e deixar roubar e deixar roubar e agora no atual governo se o sujeito for fanatizado pelo presidente der demonstrações de fanatismo pelo pelo atual presidente Aí ele sendo ocupando posições de destaque mesmo não tendo qualificação para tanto. Como foi o caso a gente viu no Ministério da Saúde do general Pazuello. Não entendia nada de saúde. Nada. Zero. E no pior momento da pandemia o general por ser um um apoiador fanático do presidente se submeter a a qualquer coisa que o presidente quisesse, ele acabou sendo mantido no cargo. Bom, eu ia ler a reportagem aqui, Exaure, mas uh, me mandasse uma mensagem dizendo que o meu áudio não está tão bom quanto deveria ser, é isso? É, hoje está com um leve chiado, é, eu falei para o Norival ali, eu tive que alterar a configuração da mesa da mesa de áudio, e, e o problema, o problema então é não era comigo aqui, porque a mesa a estava mesa igual a ontem. A mesa, essa mesa que tem 500 mil botões, sabe? Uhum, uhum. <risos> aí a gente baixou muito, baixou muito aqui, mas o problema não é aqui, o problema é ou no software ou na configuração aí Eu não sei se eu fico no ar com chiado. O FM tem que ter uma boa qualidade. Não, mas a, a, dá para te ouvir assim? Não, que dá. Eu, eu imagino que dê para me ouvir, mas nós temos a, a, o compromisso com o nosso ouvinte de ter qualidade de som FM. Claro. Não sei se eu saio do aplicativo. Acho que eu vou falar com, com o, o, o nosso Norival Santos, que é craque. É ele, o Edinho, a turma toda, o Máriozinho esses caras tudo aí sabem muito. E de repente vou sair desse Clean Feed aqui e entrar pelo Skype. Não vou ficar no ar com uma coisa que, que fica ruim pro, pro ouvinte, entendeu, Eixo? Eu... É, o
2: no, Norival disse que se tu, tu sair vai demorar um pouquinho. Quanto tempo, Norival, mais ou menos?
3: Não sei, depende da configuração da tá mesa dele, não.
2: Quantos minutos? Mais, aproximadamente? Cinco, cinco minutos. Cinco minutos aproximadamente, Diego. Mais tranquilo? Eu, demoraria. É, quem sabe a gente, a gente, de repente vai a Brasília, depois faz um
1: intervalo, adianta, né? É, não sei, o que, que tu acha? Né? É. Não, eu acho que sim, a gente tem o um compromisso de ter uma boa qualidade no ar. E a minha mesa tá rigorosamente igual. Então, eu tenho certeza que o a questão é no é, da, é, no meio do caminho, entendeu? Uhum. Uhum. Então, a gente tem que tentar configurar eu tive que alterar aqui as Pra quem não sabe o leigo, eu até tô falando que eu gosto dessas coisas, tá? A gente uhum. que trabalha com, com, com transmissão, com áudio, com essas coisas todas. A gente sempre, às vezes, quebra a cabeça pra achar o melhor caminho, a melhor alternativa, uhum. pra ter um bom som, pra ter uma boa imagem. Né? É. O... E...
2: Não, eu ia dizer aqui que chegou a mensagem do João Souza na live, dizendo que no YouTube tá tudo bem segue o baile, nem precisa não, sair mas não,
1: não, mas tem, tem que estar eu entendo, um abraço pro nosso querido e prezado ouvinte João Souza aliás, abraço pro Ricardo Volinski, que diz que está tomando um cafezão ligado na gente o Edson Ribas lá de Alvorada que inclusive pede likes para nós aqui, deixem o um like no Youtube, É verdade. no joinha bem lembrado a Estela ouvinte. Mari Schneider, a Ana Maria Feldens o Carlos Silva, Fátima Terezinha Fontela da Costa, já disse que belo nome, hein? Bonito nome. João Eduardo Ávila Bassuíno, Ilson Nascimento, o, o Mazarope. Ah, esse nome aí é clássico. <risos> a Júlia Correia. Bom, eu vou sair Será, ô então,
2: Diego, ó, corrigir. Aqui, ó, hum. chegou também a mensagem da ouvinte Nilza ela dizendo estou ouvindo perfeitamente bem aqui não tem chiado chegou também a mensagem do José Carlos ele disse estou ouvindo pelo FM e não tem chiado será que é um chiado só
1: aqui para mim é, ou... não é possível que algumas pessoas tenham também eu vou te dizer por quê porque eu tive que baixar muito meu meu áudio estava estourado eu tive que baixar muito aqui os, os, os potenciômetros da mesa e quando isso acontece dá chiado, pode não dar um chiado muito forte, o meu áudio estava equilibrado, eu tive que mexer porque a gente não conseguia adequar com, com enfim, com a central uhum. não sei o que que foi eu prefiro sair e entrar de Skype se for o caso, porque ficar com chiado para quem quer que seja, tem... de, repito nós temos o compromisso de fazer um programa de estarmos no ar com uma qualidade de FM boa não mudou nada aqui, mudou no meio do caminho, na transmissão, não sei aonde, se foi configuração do computador aí, eu não sei, mas eu vou sair e vou fazer o contato com o, com o nosso Norival Santos, tá? Beleza, Diego. Abraço, roda roda break aí, antecipa, pedimos paciência aos nossos ouvintes, tá? E, e, e pedimos, peço perdão também mas vamos buscar a melhor qualidade. Ô, Oi, tá Oi,
2: Diegão, é, só uma dúvida. Na, depois, quando tu voltares, tu vai querer seguir falando sobre o caso é, Caixa Econômica Federal, né? Porque aí eu não é rodo aí. a matéria de Brasília do João, do, do João Pedro Melo sobre a escolha de Daniela Marques, né, para assumir a presidência da Petrobras. Quer deixar essa para depois, então? Isso, deixa para depois. É rápido aí, vamos tentar corrigir aí rapidinho. Tá bem. Tá. Ah. Então, daqui a pouquinho o Diego tá de volta Já fechei aqui o canal dele para ele poder fazer lá as suas alterações Suas configurações São 9 horas e 44 minutos Agradeço os ouvintes que mandam mensagem Dizendo, dizendo aqui, ó Diego está como sempre, alto e claro É, é o, o pessoal aqui queria que a gente seguisse o baile, né? Mas aí o Diegão vai sair ali Vai voltar com tudo certo, sem enchiado nenhum Uns ouvintes dizem aqui que tá um chiado bem baixinho no rádio, não chega a atrapalhar, mas bom mesmo é ter o, o som é, completamente limpo como é geralmente, né? Abraço aqui pro pessoal que está participando, tanto na live como também pelo, pelo nosso WhatsApp. 9h45, 9 graus a temperatura. Vamos então até Brasília, mas deixar o assunto Caixa Econômica Federal para logo mais. Vamos trazer uma boa notícia, porque o governo federal anuncia 340 bilhões de reais para o Plano Safra. E acho que essa notícia pode ser inclusive a boa notícia do dia dessa quinta-feira.
0: A boa notícia do dia.
4: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Informação
2: da Capital Federal chegando: Márcio Rocha.
5: A partir do mês de julho e até o meio do ano que vem, o governo federal vai disponibilizar mais de 340 bilhões de reais para o setor agropecuário através do Plano Safra. De acordo com o anunciado, o valor representa um aumento de 26% em relação ao que foi disponibilizado em 2021. Do total, mais de 246 bilhões de reais serão usados para o custeio e comercialização do setor, uma alta de 39% em relação ao ano passado, e outros 94 bilhões serão para investimentos. Um aumento de 29%. A expectativa é que o valor combate os aumentos de custos do setor, causados principalmente pela alta do dólar, pelo preço das commodities e pela guerra na Ucrânia, o que dificultou o fornecimento de fertilizantes. De acordo com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, com o um novo plano, o Brasil vai conseguir abastecer o resto do mundo com alimentos. Com o plano Safra,
3: o Brasil faz a sua parte para atender a demanda mundial por alimentos. Nossos produtores vão colocar o Brasil ainda mais na condição de grande fornecedor de alimentos seguro e de qualidade para os brasileiros e para o mundo. Com esse plano, temos tudo para colhermos 300 milhões de toneladas de grãos na
5: próxima safra. Ainda de acordo com o que foi apresentado, 53 bilhões de reais serão destinados para os pequenos produtores. Um acréscimo de 36% e 43 bilhões de reais para o médio produtor. Um aumento de 28% na comparação com a safra passada. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o plano é a prova da solidez do governo.
3: Olha a importância do Brasil para o mundo, olha a importância da solidez de um governo que respeita as questões jurídicas, respeita contrato e cada
5: vez mais ganha simpatia e confiança do mundo todo. O evento não contou com Pedro Guimarães que ocupava a presidência da Caixa Econômica Federal e que deixou o cargo depois de denúncias de assédio sexual feitas por funcionários do banco. No entanto, a nova indicada para o posto, Daniela Marques, que ocupava a Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e considerado o braço direito do ministro Paulo Guedes participou da cerimônia. estou de volta,
1: senhor Gilberto. Schock. Agora com zero chiado. Coisa linda Zero chiado. É, corrigimos. É. Eu sabia que o Nori ia corrigir. Boa. Boa. Ficou agora 100%. Espero, esperamos, ah, né? Tá, tá, perfeito agora. Então vamos Parece lá Você tava... Tá aqui do meu lado,
2: Diego. Então, bom, bom que tá o teu som.
1: Maravilha. Um abraço também pro Genivaldo Silva, pro Maicon Maeski, pra Cristina Vinhas, o Tony Linhares, Gil Farias e de Oliveira Maciel que turma boa que nós temos todas as manhãs aqui no primeira edição, Echal.
2: É, e aqui no WhatsApp também, abraço o Eloy abraço também para a Sofia o Tony Limas também manda mensagem, o Rudimar o nosso querido Gilney lá de São Lourenço do Sul, o Tony de Viamão turma boa aqui e muitos dizendo que o chiado era quase imperceptível mas melhor sem do que um chiado pequenininho né então, é, se nós bora, estamos bora.
1: No, no FM na dita frequência modulada a qualidade tem que ser 100% é. e é a
2: qualidade
1: ruim tem tu, que tu, ser... tu
2: ficar ouvindo um negócio que tem um chiado no fundo e que não pega claro. direito e aí tu, tu te me, tu da, mexe um pouquinho o rádio já dá uma, uma alterada ali no som, é ruim né eu
1: vou te falar, eu é, é, quando eu era menino ouvia rádio com chiado, porque o rádio AM tinha chiado. Uhum. Era o máximo quando você conseguia sintonizar uma rádio AM na época, cuja transmissão era limpa, bah, era uma festa. Uhum. Mas a gente tinha aqueles rádios, uh, quanto maior o rádio, por exemplo, os Transglobe, já ouvi falar nos rádios Transglobe? Já ouvi falar. Eu é. não sei muito bem o que, o, o,
2: o que que é, mas já ouvi falar.
1: O, o Transglobe foi um, um rádio fabricado pela Filco a partir dos anos 50, que era um rádio espetacular. Ele era grandão, ocupava uma parte sim grande da mesa, pesadão, e também não era todo mundo que podia ter, porque o Transglobe... Depois ele até foi baixando de preço, ele se popularizou, mas era, era um rádio muito querido, viu... A partir dos anos 50, a Filco começou a, a fabricar esse, esse receptor de AM. E pegava, inclusive, com os Transglobe, pegava rádios de outros países. Eu, muitas vezes, é, no interior, com o pai, eu conseguia sintonizar rádios do Uruguai, do Uruguai e é. da Argentina. Uhum. Claro. Pai, é. É. Ah, era uma festa, assim, aí tu ficava ouvindo... Para identificar de onde era a transmissão, sabe? <risos> é. Muito bem. É, 9 h tu acabaste de rodar uma reportagem aí de Brasília, né?
2: Isso mesmo, aquela do Márcio do... Rocha
1: sobre o Plano Safra. Do Plano Safra.
2: É, Plano o Safra. anúncio de 340 bilhões de reais para o Plano Safra. Essa inclusive rodei como a nossa boa notícia do dia.
1: Aí ah, tem outra boa também: o desemprego voltou a cair desemprego formal, né? Porque o Brasil é um país de informais há muito tempo. A legislação pra trabalhista, como ela foi constituída ah, há quase 100 anos, e ela acaba gerando ah, muita informalidade, porque é caro contratar e é caro demitir. Para o pequeno empreendedor, que é mais de 90% dos empreendedores brasileiros formais, das empresas são micro e pequenas empresas é muito caro, eu já contei aqui inúmeras histórias eu contei uma inclusive de um cara quase chorar, estávamos eu e o Zé Antônio Rosa, porque quando veio aquela crise ali na metade da década passada o sujeito tinha uma, uma padaria confeitaria e tinha que demitir umas, umas três ou quatro pessoas e ele simplesmente não tinha dinheiro para pagar as rescisões, ele não tinha dinheiro, era um passivo que ele tinha e fora depois fosse buscar coisa na justiça do trabalho que sempre agora com a mudança mudou mas a gente sabe bom eu conheço um, um sujeito que o garçom ganhou dele mais de cem mil reais de indenização isso aí inviabiliza e, e, e sobretudo tira o ânimo do, do empreendedor que eu repito 90% ou mais dos, dos, dos empreendedores brasileiros, das empresas, são micro e pequenas. Então, o que, que acontece? Empurra as pessoas para a informalidade. O cara vai ser prestador de serviço em qualquer área, ele vai se virar sem estar embaixo do guarda-chuva da formalidade. Porque é muito caro. Porque é caro. É diferente, por exemplo, eu aqui, que o meu exemplo, estou aqui nos Estados Unidos, estou trabalhando como barista aos finais de semana, numa cafeteria grande que tem aqui, e eu recebo por hora, e é muito fácil me contratar, e mais fácil me dispensar, se eles acharem que devem, é assim, é assim que, que funciona a economia americana. Então, quando o desemprego sobe aqui, ele sobe muito rápido, mas ele baixa muito rápido também. A gente viu isso depois da crise do subprime em 2008. Desemprego americano chegou a dois dígitos. E depois, rapidamente, nos anos seguintes, ele voltou aos patamares anteriores. Bom, mas eu estou contando isso porque essa é uma boa notícia também. Desemprego ficou em 9,8%, voltou a recuar... No mês de maio, e é o menor patamar para o trimestre desde 2015. E é a primeira vez que o desemprego fica abaixo de 10% desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Sinal de que, de alguma forma, a economia está reagindo. E por favor e aí eu sempre disse isso tá não confundam o sentimento de que a economia tem que melhorar com o sentimento de que é preciso uh, uh, de, 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 uh, politizar no sentido de que ah mas isso é é é bom ou é ruim para o governo da hora independente dos governos a gente tem que torcer para que a economia brasileira vá bem porque se a economia for bem as pessoas conseguirão minimamente colocar comida na mesa, que é uma coisa que hoje está muito difícil para grande parte dos brasileiros. Porque senão nós vamos fazer eh, que nem a, a Jane Fonda. Jane Fonda, durante a pandemia aqui, ela, é, ela, ela era tão anti-Trump, mas tão anti-Trump que ela disse que a pandemia tinha sido um presente de Deus para a esquerda americana. Pode um troço desse, Seixão? Caramba. É. É demais, né? É demais. Eu sei que é difícil. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Se a gente pegar o pessoal de esquerda, eles também torcem. Sempre torceram contra o Brasil. Sempre tentaram inviabilizar propostas para o Brasil boas, porque iam beneficiar é, é, o governo da hora. A mesma coisa a gente vê hoje no Brasil de certos setores, que estão torcendo contra, e isto é muito ruim, é muito ruim, a gente tem que saber separar as coisas. Ah, tem críticas, os governos todos têm, e o atual não é diferente, tem muitas críticas, coisas que efetivamente merecem ser criticado com severidade, mas por favor, no tocante à economia, vamos estar juntos e irmanados e torcendo, e apoiando as coisas que consideramos que são positivas para que as pessoas possam trabalhar, produzir, prosperar, tá? Então eu repito, tá? Naquele ano de 2015 foi um ano terrível para a economia. Aliás, a década passada, né, o Brasil encolheu quando veio a hecatombe uh, 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 durante o governo da Dilma no segundo mandato, da Dilma, tanto que ela sofreu o impeachment. É... A economia brasileira desabou. E o Brasil conheceu a roubalheira dos petistas. A roubalheira, assim, não era roubalheira de balde. Era roubalheira de container em grande escala. E isso tudo afetou a confiança dos brasileiros, a confiança na economia. desemprego foi muito alto. Né? E agora o desemprego... Aí depois veio a pandemia... 2020 veio a pandemia, quando a gente achava que ia começar a tirar o pé do barro, a pandemia que afetou a economia mundial como um todo, não é também uma particularidade nem brasileira, nem aqui americana. E depois disso veio, vieram os problemas de, 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 da China, os problemas de supply chain, que chama da cadeia de suprimentos chinesa a guerra na Ucrânia, tudo isso afetando negativamente a economia. E hoje já existe uma, um, um, não, não digo um consenso, mas a maior parte dos economistas aqui nos Estados Unidos acredita que nós teremos uma recessão bem séria, bem severa. Uma recessão bem severa. E depois nós vamos sair dela, porque assim são os ciclos econômicos. Tem altos e baixos. Então é isso. Bom, vamos para a reportagem que Só eu rapidinho ah.
2: Diego é um ponto porque apesar dessa queda né de queda para 9,8% que está atingindo 10,6 milhões de brasileiros né nos números do desemprego que é sem dúvida uma
1: boa notícia um... Formal, né? Eu sim, sim. É, é importante saber o seguinte, a gente tem muita informalidade no Brasil. É, é. Esses, são, esses são considerados... Ah, ah, esse é o Inclusive a, a pesquisa, uma vez eu, 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 eu até falei bastante há alguns anos, Exhauri, quando todos descobrimos, e, e para mim também foi uma surpresa, que quem tinha parado de procurar... Tinha procurado bastante emprego, não conseguiu emprego, aí o cara parou de procurar, cansou. Ele não entra na estatística como desempregado, ele só entra na estatística de desemprego se ele estiver procurando. Uhum, uhum. Tá? Bom, mas o que que eu ia dizer? Não,
2: eu só ia fazer um porém, né? Porque o rendimento médio da população ainda tá 7,2 por cento menor do que tava um ano atrás. Tá? Em R$ 2613 e é uma estabilidade eh, frente ao trimestre anterior. Estava em R$ reais no trimestre anterior, mas ainda é 7,2% menor do que no mesmo trimestre do ano passado, quando estava em R$ reais. Uhum. Só isso, porém, mas é, é né, como um
1: todo, é uma notícia, é uma notícia positiva. É, não e, e a inflação no Brasil passou de dois dígitos. E Chauri, isso aí tira poder de compra das pessoas né? evidentemente isso é terrível nós vivemos principalmente nos anos 80, início dos anos 90 a, aquela inflação que comia o dinheiro do, 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 do pobre que não tinha dinheiro em banco não tinha aquela remuneração entre aspas né? diária que o banco dava o dinheiro, então o dinheiro evaporava na mão do pobre, era uma coisa terrível eu, eu lembro do, do, do meu pai uh, indo ao supermercado fazendo rancho para pegar o preço antigo, uhum. mas rancho mesmo, tá? Isso tudo depois, com o plano real, a gente conseguiu estabilizar. Se conseguiu estabilizar. E agora a inflação voltou a 12%. Tá em 12%, né? Isso. Isso. Tá. Isso. Então até, é até por aí, mas eu vou
2: até atualizar aqui. Mas acho que é a 12%.
1: É, é que de, depende, tá? Entre, dependendo do índice. Mas aqui, ó, IBGE, a inflação acumula alta de 12,04% é. nos últimos 12 meses. É muito alta a inflação. Aqui nos Estados Unidos está 8,6. Os americanos já estão batendo cabeça na parede. O que, que aconteceu, sabe? Bom, é, então, assim... É, não é só, esse o desemprego é um dos indicadores o poder de compra dos brasileiros está terrivelmente não só dos brasileiros, no mundo todo aqui nos Estados Unidos também, mas considerando que o Brasil é um país pobre na comparação com os Estados Unidos ou com a Europa o, o reflexo disso é muito pior muito pior tá, tá, fica o dinheiro é como se o dinheiro e perde efetivamente poder de compra mas vamos lá, 10 horas, 1 um minuto, vamos para a reportagem do Metrópolis? Vamos, vamos lá. Daqui a pouco tem o Gé Costa com a gente ao vivo aqui, né? Isso aí. Tá, essa reportagem do Metrópolis é de agora, pouquinho. Exclusivo, gravações mostram assédio moral de Pedro Guimarães na Caixa. Os depoimentos revelados com exclusividade pela coluna, nos quais funcionárias da Caixa denunciam episódios de assédio sexual envolvendo Pedro Guimarães que até esta quarta-feira comandava o Banco Público, trazem também uma série de relatos de assédio moral. Os testemunhos incluem situações em que Guimarães, a partir do cargo de presidente da Caixa, submeteu subordinados a constrangimentos diversos. Ao longo da apuração, a coluna falou ainda com outros empregados da Caixa e reuniu elementos que corroboram os relatos. Coluna do Rodrigo Rangel, no Portal Metrópolis. Tivemos acesso também com exclusividade a registros em áudio que dão a dimensão dos arrobos que ocorriam inclusive em reuniões de diretoria. Guimarães, que deixou o cargo nesta quarta em razão das denúncias, detestava ser contrariado. Com frequência, ele elevava a voz e usava palavreado grosseiro e até chulo para reagir a decisões tomadas pelos subordinados que o desagradavam. Eis algum, algumas dessas situações. A fúria por perder remuneração de conselhos. Em uma reunião no fim do ano passado, Pedro Guimarães estrelou com executivos da Caixa em razão de uma decisão que havia sido tomada pelo Conselho do Banco sem que ele tivesse sido informado. A coluna apurou com fontes ligadas ao Ministério da Economia que a fúria tinha a ver com dinheiro. O Conselho havia aprovado uma mudança nas normas internas que passou a estabelecer um limite à nomeação de Guimarães para conselhos da própria Caixa e de empresas nas quais o banco tem participação. Após a decisão, ele só poderia ser remunerado pela atuação em, no máximo, dois conselhos. Na prática, a mudança representava menos dinheiro no bolso do então presidente. A partir de um levantamento em documentos oficiais da Caixa, a coluna apurou que desde que assumiu o comando do banco no primeiro dia do governo Jair bolsonaro Guimarães integrou pelo menos 18 conselhos pela participação na maioria deles recebia remuneração a partir de um levantamento em documentos oficiais da caixa 18 conselhos registraste bem aí uhum. 18 conselhos pode um negócio desse Sendo que a maioria com remuneração. A soma dos jetons a que ele tinha direito nesses conselhos alcança a cifra de 130 mil reais. Além desses valores, Pedro Guimarães ainda recebia o salário mensal de presidente da Caixa de 56 mil reais. Então, se a gente somar aqui, é uma remuneração que chega a mais de 180, 186 mil reais por mês. A partir da alteração nas normas internas, a remuneração extra diminuiu sensivelmente. Pedro Guimarães atribuiu a aprovação da nova regra a uma suposta sabotagem dos seus subordinados, que teriam deixado passar a mudança para prejudicá-lo financeiramente. A certa altura da teleconferência, claramente irritado, Guimarães disse que os executivos do banco estariam trabalhando contra ele e contra o governo. E que eles me mereciam se fuder com o eventual retorno do ex-presidente Lula ao poder. Temos o áudio? Sim. Vamos lá. Com
3: a vontade. Porra, eu acho que quem está torcendo pro Lula, vocês se fuderem. Voltar a caixa ser estuprada por aqueles ladrões e vocês se fuderem.
1: É, isso... Na mesma reunião, Pedro Guimarães pede a Celso Leonardo Barbosa, um amigo pessoal que ele alçou a posição de vice-presidente da Caixa para anotar o CPF de todos os subordinados que estavam na conferência para que fossem punidos com a perda dos cargos que ocupavam caso o teor da reunião vazasse. Celso Leonardo, que chegou a ser cotado para suceder Guimarães na presidência da Caixa, é apontado como diretor encarregado de promover a perseguição interna contra os funcionários que desagradavam ao amigo. Neste momento da reunião, Guimarães diz que a tarefa tinha que ficar a cargo de Celso Leonardo porque Álvaro Pires, outro amigo dele levado para o banco e nomeado como assessor de gabinete da presidência, é pau mole e não teria coragem de adotar as providências. Pires é conhecido pelo apelido de Vreco. Ouça este trecho da reunião. Quem for responsável vai deixar de ser
3: ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é para vocês, o Vreca Palmoli. Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo.
1: O jeito grosseiro fica explícito em outros trechos das gravações às quais a coluna teve acesso. Em uma das oportunidades, ao se queixar de decisões que haviam sido tomadas no banco sem passar pelo seu crivo, Guimarães diz não se importar com a opinião dos subordinados.
3: Não é aceitável. E de novo, aqui para a opinião de vocês, porque é eu o que mando. Então eu não estou perguntando, se aqui não é uma democracia. É a minha decisão.
1: O tom é semelhante neste outro áudio em que ele claramente ameaça de demissão os funcionários que tomarem decisões sem consultá-lo. Vocês são malucos! Que vocês só tem a perder,
3: cara. São malucos! Não tem que ligar para ninguém. Se eu não deu ok, não deu ok, acabou. É não. Por que, que vocês vão tomar o risco de perder a função, cara? Por uma coisa que eu não autorizei.
1: Eram comuns as situações em que o caráter centralizador de Pedro Guimarães derivava para ataques e ameaças aos funcionários. Nesta outra gravação, ele reclama de mais uma decisão dos executivos do banco que não havia passado pela aprovação da presidência. E diz que, ainda que algum dos vice-presidentes da Caixa tivesse avalizado a decisão, o assunto deveria ter passado por... Pelo crivo da chefe de gabinete da presidência, Rosana Alves Guimarães. Eu, a Rosana
3: tem que dar pessoalmente aprovação. Foda-se. Ah, mas o vice-presidente manda todo mundo tomar
1: no cu. <risos> que loucura aí. Olha o nível do presidente da Caixa. É, é, é uma coisa de. Eu, 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 sempre, eu sempre me chateio, me choco com essas coisas, sabe, Chauri? Porque certas pessoas não têm dimensão do tamanho, não têm dimensão do cargo que ocupam. Se isso é palavreado de um presidente de uma das estatais mais importantes do país, Echor, me diz, Exaure. Está me ouvindo aí, Echor? Tô, Estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. Ah, não, que às vezes pode cortar, né? Uhum. Sabe que às vezes <risos> nesse caso não caiu,
2: né? Não, é que às vezes eu sei que tu faz uma pergunta dizendo, me diz, Echário, mas eu sei que é uma pergunta para reflexão, é claro. né?
1: Então eu não respondo. Não, com certeza. É. <risos> mas às vezes cai também, né? Sim, que é, cai, cai. <risos> Os funcionários ouvidos pela coluna afirmam que era comum Pedro Guimarães fazer acariações entre eles quando percebia alguma divergência em respostas a seus questionamentos. Além disso, a ameaça de demitir muitas vezes era cumprida. O que explicaria a alta rotatividade nos cargos de chefia da Caixa? A gente tem 37 cargos de dirigentes e mais de 100 pessoas já passaram por esses cargos desde que ele chegou, afirma uma subordinada do gabinete. Perder um cargo de confiança pode significar muito. Executivos do banco recebem salários a partir de 30 mil reais. Quando são demitidos das funções de chefia, eles voltam a receber. O salário original até dez vezes menor. Por isso, dizem os funcionários, muitos cediam aos caprichos de Guimarães. Você chega no nível máximo e de repente despenca, vira um técnico bancário, diz a funcionária de carreira que relata ter sido vítima de assédio moral do então presidente do banco. No dia a dia, dizem os funcionários, a relação de Guimarães com seus subordinados mais próximos era repleta de palavrões, termos pornográficos e expressões ácidas que mexiam com a autoestima deles. Palmole, Júnior, faixa branca, é assim que ele chama todo mundo, afirma um dos empregados da caixa ouvido pela coluna. As expressões eram usadas quando Guimarães queria dizer que os subordinados estavam desempenhando suas tarefas como se fossem profissionais iniciantes, inexperientes. Quando não estava satisfeito com o resultado do trabalho de algum empregado, ele reagia irado. Ele dizia, até meu filho faria isso melhor do que você. Não eram incomuns as situações em que o assédio moral vinha acompanhado das expressões de cunho sexual segundo o relato de uma funcionária, que assim como os demais colegas, pediu para não ser identificada na reportagem. Tem uma coisa que ele sempre fala que é assim, vai vir o long dong, vai entrar pelo C e sair pela boca. Fui até pesquisar por qual motivo ele falava tanto desse long dong, é um ator pornô, é muito assustador, diz ela. Segundo os depoimentos, por vezes Guimarães cismava que estava sendo gravado e de repente pegava os celulares dos subordinados para se certificar de que aplicativos de gravação não estavam acionados. Ele implantou na caixa um ambiente de medo e submissão com o clima sempre tenso, diz uma funcionária. E ele fala que se sua equipe gosta de você é porque você é um péssimo gestor funcionários na visão dele tem que te odiar, odiar o chefe. Diz que você tem que arregaçar todo mundo. Que é também uma visão arcaica de gestão de pessoas, viu, Echaudi? Claro a visão é uma visão, visão da idade da pedra o cara achar que os subordinados tem que odiar o chefe é. aí tu aí tu vê o despreparo absoluto para o cara estar na posição em que estava é. em sendo verdade tudo isso que agora tem uma horda de gente dizendo o, o e não e
2: teve ontem um evento fechado em Brasília né onde o Pedro Guimarães ainda no cargo é diz ter a vida pautada pela ética, né? Tô vendo o trecho, Diego, tem o áudio aqui dele, ó.
3: Roda. Quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética.
2: Já sabendo das denúncias, né? É,
1: é já é para vacinar, limão. é, né? se vacinar. Uma funcionária relata que Guimarães chegou a dar um murro na TV instalada em uma das salas usadas pela diretoria da Caixa por causa de um problema no som. Depois mandou tirar o aparelho do local. A cena foi assistida por executivos do banco que sob reserva concordaram em falar a coluna. Ainda de acordo com os relatos, Guimarães já danificou um computador da Caixa e arremessou um celular funcional contra a parede durante um dos acessos de raiva na frente dos funcionários. Em uma live feita no canal da Caixa no YouTube para explicar o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia, ele ficou revoltado com um problema ocorrido na, na transmissão. Ele estourou e falou no ar que era para mandar todo mundo embora, contra uma funcionária. Um episódio relatado pelos funcionários que aceitaram falar por esta reportagem tem pitadas de sadismo, embora envolva uma prática a qual Pedro Guimarães procurava dar contornos de brincadeira. Em jantares, especialmente durante viagens de trabalho, ele despejava pimenta nos pratos dos subordinados e os exortava a comer tudo até o fim, ainda que a contra gosto. A prática era entendida como mais uma das várias técnicas polêmicas usadas por Guimarães a pretexto de motivar a equipe sob seu comando. Ele chegou a ser processado por obrigar empregados a fazer flexões em eventos públicos do banco e quando decidia descer de escada os 21 andares do edifício sede da caixa saía colhendo os funcionários que encontrava pelo caminho e os constrangia a acompanhá-lo. No caso da pimenta, uma funcionária diz, quanto mais você chora e passa mal, mais ele ri. Ele é bem sádico, em toda a refeição de trabalho com ele tinha pimenta no prato de alguém. Tá aí ah, os relatos da coluna do Rodrigo Rangel no portal Metrópolis.
2: Que loucura, né? Ele, ele era apelidado de Pedro Maluco, né? Tá explicado uhum, é. por quê. Essa, essa é. história das flexões aí veio a público,
1: lembra? Sim, tem até imagem disso. Uhum, uhum. Tem até imagem dele. É. E, e as pessoas tinham medo e, e as pessoas tinham medo de perder as FGs, de perder cargos, ou até de ter um problema interno. É, é um cara que, do ponto de vista de gestão de pessoas, tá na idade da pedra, para dizer o mínimo, né? Porque é. com tudo isso, agora que já se sabe que veio a público, Há muitas dúvidas sobre o caráter desse cidadão e, 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 e as mínimas condições de ocupar um cargo desta magnitude. Desta magnitude. Tá? O... E, antes que, e, e antes que alguém diga. Porque alguém deve estar pensando: ah, mas no tempo do PT também estava cheio de gente desqualificada. Tinha um monte de psicopata também em cargos-chave no PT. O fato de o PT ter sido um lixo de governo não significa que se deva agora elogiar o que, o que se tem se a gente está vendo que em muitos aspectos é outro lixo. Não é isso, Chávez? Uhum. Uhum. <risos> o que eu
2: ia dizer, Diego, é que o, o senador Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente... É, disse que o Pedro Guimarães deixa a caixa para que denúncias não sejam usadas, né, contra o presidente. É, o, o Flávio Bolsonaro disse ainda que o nome da Daniela Marques foi pensado como substituta, justamente para dar uma resposta mais do que clara, segundo ele, de que Bolsonaro não admite esse tipo de conduta. E aí é, ontem o presidente Jair Bolsonaro negou que haja uma corrupção endêmica no Brasil e falou em casos isolados. A gente tem também aqui a fala do presidente. Ah, mas
1: então, mas então ele reconheceu que há corrupção no pois governo. É.
2: Olha, ó, presta é. atenção, Diego, no, tu e os ouvintes, o que o presidente Bolsonaro diz nessa fala. Não temos nenhuma
3: corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca é, solução para isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles qual é a real função dele em cada ministério, nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal, da CGU, é, da, da, da AGU, é, até mesmo do TCU, para analisar aquilo que há é demais. É, caro, vamos dizer, para nós, de modo que a gente ataca a, a possível corrupção na origem. Não interessa descobrir o corrupto. Nós evitar que
2: apareça a figura do corrupto. É, aí mais especificamente ele falando sobre o caso do MEC, né? Da CPI do MEC, uhum. mas. É, enfim.
1: É, o, o, o curioso também é ver que, que agora tem as assinaturas para a CPI do MEC, mas, na verdade, em Brasília o pessoal acha que essa CPI não vai sair do papel, porque tem outras CPIs na frente, na mesa do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, mas o que me chama a atenção é, é, é muito parecido com a CPI da Covid, embora eu sempre disse que a verdade acaba, acabaria se estabelecendo na CPI da, da, da Covid, porque a verdade não tem como segurar a verdade, cedo ou tarde ela vem à tona em Chauri. Cedo ou tarde ela vem à tona. As barbaridades que foram feitas, mesmo sendo uma CPI onde você tinha um, um canalha da política chamado Renan Calheiros como relator, muitas verdades apareceram ali. Porque acaba aparecendo, foge ao controle. Agora eu tô vendo aí muitos que estão querendo fazer a CPI do MEC, são os mesmos que apoiavam a corrupção do PT e que diziam que a corrupção do PT não existia então é triste né é triste é uma situação é, é, deplorável a que estamos vivendo porque os brasileiros têm com a, no atual contexto tem pouco para onde correr viu tem pouco assim tem poucas alternativas as alternativas que se apresentam elas 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 parecem que não florescem enfim bom o que só para fechar aqui então o que a gente está vendo é que e, e, eu vou te falar tá desde o primeiro momento a maneira eu vou confessar para vocês a, a maneira sabuja como ele como ex presidente da caixa se posicionava publicamente e defendia o presidente da república como se fosse um, um, um o presidente Grêmio estudantil, assim, uma coisa muito primária, a maneira como ele se postava, sabe? Eu achei que esse cara não era muito certo, viu, Chauvin? Uhum. Sendo muito franco. Me passou a sensação, esse cara aí tem um parafuso a menos. Agora nós estamos vendo que o negócio era muito mais sério do que se imaginava. Uma total desqualificação. Cheio sem postura, cheio sem nível um sujeito com sadismo funcional em relação a muitos dos seus colaboradores que é uma coisa nos dias de hoje absolutamente inaceitável inaceitável tá muito bem é, já tá aí o Jacosta? ainda não Diego, depois do intervalo a gente pode ir com ele vamos fazer o break então? vamos então convidando todos os nossos ouvintes a não saírem daí não desligue o rádio, é rapidinho três minutos e já estaremos de volta
6: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, Pilates e dança. E participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, com profissionais especializados, online ou presencial e de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br/viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Quem tem fome tem pressa. O movimento Rio Grande contra a fome está convidando todos e todas a participarem de um mutirão da solidariedade. Separe alimentos não perecíveis e faça doações nos pontos de coletas. Situados nos prédios da Assembleia Legislativa, do Centro Administrativo, Fernando Ferrari, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas em Porto Alegre. Vamos juntos fortalecer o combate à fome. Assembleia Legislativa. Menos diferença. Mais igualdade.
0: Hora certa. Na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10 e 23. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite o financiamento especial do ciclo Toyota e seu novo Corolla XEI ou Corolla Cross XRE com taxa zero. E as três primeiras revisões grátis. E tem mais: Iares Ret XS com parcelas mensais de R$ E Iares Sedan XS por R$ reais mensais. Consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas.
0: Dez anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Land News FM, temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo
2: 9 graus 6 décimos
6: Se você é um profissional em busca de qualificação ou atualização nas diversas áreas do varejo, inscreva-se nos cursos do Varejo e Educação Aprenda sobre vendas, relacionamento, inteligência emocional e muito mais com quem é referência no mercado. Para associados ao Cindy Lojas Porto Alegre, as inscrições são gratuitas. Varejo Educação. Cursos para quem não tem tempo a perder.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
1: 10 horas 26 minutos, estamos no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, onde tem som e imagem para você. Aqui em Orlando, 28 graus.
2: Em Porto Alegre, 9 graus. Mandar um abraço aqui pro querido Zé Luiz. Bom dia, Gilberto e todos da Band News, sempre na escuta, abraços e bom trabalho. Zé Luiz é meu amigo das antigas, desde o oh, desde os gondoleiros. Conhece, Diego? Já ouviu falar? O clube? clube claro,
1: aqui, né? gondoleiros. Famosíssimo classe. nas
2: antigas, né? Claro, é, é. Ah. Quando eu era menor, a gente ia na, nas piscinas ali e o Zé trabalhava lá e um cara muito querido. Aí a gente se tornou amigo e ele é ouvinte hoje da Band News. Abração para ele está aqui na escuta, a Regina também está ouvindo a gente, dizendo tô apavorada com esse Pedro maluco fico pensando se em casa também ele era assim, o que é uma possibilidade, deveriam investigar os relacionamentos passados dele também abraço, perdão, não, não. foi a Regina foi a
1: Márcia que mandou Mas isso, tá aqui a mensagem. Isso tem muito a ver com as indicações políticas viu, Echaure? É, né? Não que você não possa ter, a gente também tem histórias bizarras de CEOs de empresas privadas mas é mais difícil viu? é mais difícil o funil é diferente é, é, o, o, o problema é que qualquer, qualquer cara por mais desqualificado que seja se ele for puxar saco do governo da hora e cair nas graças do imperador o cara tá feito, entendeu? Uhum. eles dão um prêmio de consolação pro cara mesmo que o cara não possa estar em determinada posição, eles dão um jeito de colocar o cara é. ou porque não tem qualificação profissional, aí não poderia ou porque não tem qualificação pessoal, que parece ser o caso desse, desse Pedro maluco aí, mas o cara fica e vai porque a questão toda é política, a política é o que determina, os critérios são outros, e isso é uma tristeza, quando o critério é político unicamente né Vamos lá, são 10 e 28 já está conosco o nosso repórter Gia Costa, que agora eu vou parar de chamar de o homem do topete, do topete dourado, porque ele tirou o topete. Né? É, ainda tem um pouquinho. Ainda tem, hein, Diego. Ainda é, é um não, isso aí boa. tá parecendo um brotinho de cebola aí na tela. <risos> tem mais topete que nós dois, viu, Diego? Não, não mas, mas se o Giba, eu... se o
2: Giba <risos> mexer no cabelo...
7: Se o Gima é. mexer no cabelo, ele vira o legítimo Jimmy Neutron, né? É, o tupete nem
2: pararia em pé, né? De tão pois grande é. que tá meu
7: cabelo. Será que
2: um laque, botar da... ele reto assim. Não, agora ia, eu fiquei curioso. Ia bater lá na câmera o meu tupete tão grande.
7: Tá Mas aqui. o Gilberto usou um tupete por um tempo, ah, não né? lembro? Na, na, eu, lembro dos, na, nos, eu lembro que nos tempos de Concepa, as fotinhas que tinha lá de Gilberto Echal, ele era com, com um tupetinho, o é, cabelo eu... já, já encaminhado. Isso, tupete parecido com esse do, do Gia Costa, e não com
2: tanta... Né, com, com tão bonito que nem o topete do Jean, mas era um topetinho. Ainda era dos tempos que tinha uma banda ou ainda tem a banda na é, é verdade? É, tinha, tinha, tinha a banda. Isso era lá em
1: 2016, 2015, mais ou menos. Bons tempos. Olha aqui, ó. Eu não consigo entender porque o Jean, com esse topete que fazia sucesso nos corredores da Band e fora deles também. Mas tudo bem, cada um, cada um. Decidiu passar a tesoura, a máquina, sei lá eu o que, no topete. Nem eu sei mais. É. É mais ou menos como... Já te arrependeste, né? Ah, Eu sei, tudo bem. O bom é que vai crescer de novo. Dá um tempo aí. Algumas semanas tá grande de novo. Mas é o seguinte, fica parecendo a história aquela bíblica do... Do Sansão e da Lila, sabe?
7: É que, ó,
2: perdeu a, a força, A força né? dele tava no entendeu cabelo, né?
1: Tava no cabelo, a diferença é que, no caso, o Sansão foi traído pela Dalila, que que cortou os cabelos dele enquanto ele dormia. <risos> eu, eu vi esse filme quando eu era menino, passava, acho que na sessão da tarde, ou no sábado à tarde, na TV, eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com aquilo cortou o cabelo, perdeu a força
7: é, é. eu lembro também eu lembro da, do filme que eu fiquei apavorado como é que o cara perdeu a força, né? lutava contra o um leão daqui a pouco do nada aconteceu o que aconteceu, que aconteceu. É. chamou é a atenção isso aí.
1: muito bem, mas o, o teu a tua força, que é o teu talento jornalístico, permanece diferentemente do Sansão <risos> Vamos lá, o que temos para hoje, senhor Jean Costa? Vamos com
7: a pauta positiva em um primeiro momento, Diegão, que é o índice de confiança do comércio crescendo em julho. O indicador chegou ao maior nível dos últimos 10 anos. Ah, eu conversei ao longo dessa manhã com com, 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 com responsáveis pela, pelo setor, com atuantes no setor, melhor dizendo um deles foi a Magda, ou melhor dizendo uma delas foi a Magda Rison, que está enxergando com bons olhos, né? justamente o frio que tem feito parte da rotina dos gaúchos nas últimas semanas, é que ela é gerente de uma loja de cobertores no centro aqui da capital, e aponta que quanto mais frio, mais clientes vão ao local, e depois de dois invernos com restrições por conta da a expectativa agora é alta para esta estação que já está em andamento durante este ano.
8: Frio sempre nos ajuda aqui no sul e, e ele veio muito forte agora e ele ajuda nas vendas sim. A procura tá grande de cobertores e edredons.
7: Mas o otimismo não é só para o segmento de vendas de cobertores e outros produtos relacionados ao frio. A diminuição dos indicadores da pandemia tem aumentado também cada vez mais a expectativa dos comerciantes para boas vendas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas tem apresentado os seguintes dados quanto ao otimismo do comércio que vem crescendo nos últimos meses. O índice está medindo a confiança do setor e aponta que chegou a noventa e nove pontos em junho o maior patamar desde agosto de 2021 no mês de junho este é o índice que foi o maior registro ao longo dos últimos dez anos conversei com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre e de Piva sobre este fato e ele alega que o crescimento registrado é apenas o início de uma retomada financeira do setor que está dando seus passos iniciais com o perdão da redundância
3: o consumo é algo extremamente sensível né quando a pessoa está motivada para consumir quando ela é, está de bem, ela está com a confiança em alta, ela acaba é, consumindo mais, né, quando as notícias começam a ficar mais desanimadoras, a pessoa também não se anima a consumir, né, então com certeza a gente está percebendo aí esse momento mais animado e isso é muito bom.
7: Mesmo com o aumento da confiança do setor, Diegão, Gilberto, vinte espectadores, ainda é cedo para dizer que o comércio está voltando aos patamares diante da pandemia, viu? O índice de 97,9 pontos é o máximo, é o próximo ao que é considerado neutro dentro do setor quando os patamares marcam 100. Nesse cenário, os economistas não chegam a estar otimistas, mas também não se afastam do pessimismo. Alô, Diego? Acho caiu. que caiu. Tô ouvindo
1: aqui, caiu, terminou?
7: Caiu. Terminei, terminei por hora isso, Diegão. dessa tá. Nessa questão do comércio, né? Importante a gente trazer esse uhum. ponto.
1: Antigamente o repórter. Eu, sou eu esqueci da geração... de devolver.
7: É. Esqueci, não, não, babei. não.
1: Não, <risos> mas tranquilo. Antigamente o repórter, nos anos 90, minha escola de rádio vem. É, vem dos anos 90. O repórter assinava. É, Até sempre tempo
7: tinha assinatura né, aqui na. É, eu
1: não sei, inventam as coisas. Por que, que tiraram a assinatura? Quem foi o gênio que tirou a assinatura? Pode me explicar. Eu, eu, eu não
2: sei exatamente, né? O, o, é que assim, ao vivo é, é diferente da reportagem gravada, né, Digão? No, no, é diferente. Reportagem, é. Aí o Gia Costa dizia: De ah. Porto Alegre, Gia Costa, Band News FM, em. É, no tempo era em 20 minutos,
1: tudo pode mudar, né? Mas é, não é, tem verdade. problema, ele não, precisa, ele não precisa dizer tudo isso. Ele, ele Tinha ele, o pode... Bandeirantes,
7: a rádio que tem opinião também, é, né?
1: É, Bom, mas Deus. o sujeito. Uh, por favor, quando eu. É uma brincadeira de quem foi o gênio, eu não sei de quem foi a decisão, tá? Eu por confesso favor, que eu não lembro al, também. Mas alguém decidiu, mas é, é uma brincadeira só que eu tô fazendo, porque eu acho muito melhor uh, que, que tenha assinatura. Eu acho. Uh, para a rádio Band News, FM repórter Jean Costa aí então eu poderia perguntar, tá bem, o que mais temos Jean? E até e até para que o ouvinte que ligou o rádio naquele momento, isso acontece muito, também saiba quem é que está falando, mas são aquelas coisas que às vezes surgem de cima para baixo que a gente não sabe modelos, que a é. gente não sabe de onde saíram Exato. esses modelos que acabam sendo seguidos é. bom, isso é que nem o, o, a minha vida inteira grande parte da minha vida, digo pra vocês a Globo dizia, não usava Oscar, sabe o Oscar a estatueta, uhum, tá? Uhum. não usava no plural vencedor de sete Oscar o filme que venceu cinco Oscar, eu não sei porquê algum gênio lá dentro chegou à conclusão de que uh, não tinha plural no, no Oscar eles ficaram 20 anos falando Oscar sem plural, até que um dia caiu a ficha, poxa vida, um Oscar, dois Oscars, três Oscars, aí depois eles voltaram ao que era. <risos> Por quê, né? Não tem é, explicação. É, é aquela, é a, são aquelas coisas, isso é que nem o risco de vida, que aí depois virou absurdo tu dizer que o sujeito estava correndo risco de vida, é aí aí morte, tu tinha né? que dizer risco de morte. Não, mas risco de vida não está errado. E a vida dele está em risco. É. Né? é claro, é claro. Coloquialmente, é, é perfeitamente aceitável. Mas aí, nos manuais de redação aí, da maior parte dos veículos, era uma heresia dizer risco de vida. O repórter era puxado as orelhas se uhum. dissesse risco de vida. Risco de morte. Então é aquelas coisas, eu espero ainda que os repórteres voltem a assinar seus boletins, tá? É. Eu prefiro. Eu sou old school. Old kids. school, é a hum. velha
7: escola do rádio.
1: É, vai lá hoje a Costa, é mais?
7: Vamos lá, Diego, eu tô acompanhando também o fato de que chama a atenção no que diz respeito ao bullying, né, no país. Uma pesquisa realizada recentemente apontou para um crescimento preocupante, né, no que diz respeito a este fato que ocorre... Entre crianças, adolescentes, até mesmo certa faixa adulta, né? É importante a gente salientar, porque uma nova pesquisa foi divulgada mapeando os principais receios e a percepção da sociedade sobre o bullying no Brasil. Ela foi nomeada como bullying e cancelamento, impacto na vida dos brasileiros. O estudo revelou que 79% dos entrevistados acreditam que os casos cresceram muito no país recentemente. E o medo entre os pais é constante. Oito em cada dez temem que os filhos sejam vítimas de atos de humilhação, intimidação ou ameaça. A Priscila Machado conversou com a nossa equipe de reportagem e alega que agiu rápido para reduzir os impactos do bullying sofrido pela filha de 8 anos na escola. O alvo foi o cabelo da Agatha, a filha dela, que estuda aqui na região metropolitana.
0: Falou da existência de as crianças brincarem, que ela parecia uma boneca de filme de terror. E eu fiquei preocupada e comecei a conversar com ela, a saber em quais tipos de penteados, e que ela não precisava levar para o coração essa situação. Eu acredito que isso é uma preocupação que eu vou ter para um bom tempo ainda.
7: Três mil pessoas foram ouvidas em todas as regiões do país, entre os mais jovens de 18 a 24 anos mais de 40% disseram que já sofreram ou conhecem alguém que foi vítima de bullying que é uma prática que pode ter ainda mais impacto com os meios digitais de acordo com a psicopedagoga e psicanalista Raquel Sharkzuck é nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens que as ofensas se proliferam a internet só perde para a escola quando o assunto é bullying em
8: segundos, uma mensagem de whatsapp num grupo um dia uma ação de bullying ela propaga não só para a escola todo mas ela vai para o ambiente social.
7: Metade dos pacientes da psico, psicopedagoga e psicanalista chegaram ao consultório por causa de bullying. E se não tratado, as consequências se estendem até a vida.
8: A gente tem, então, a ansiedade, a questão da depressão. Nós temos os casos mais graves, que podem levar ao suicídio.
7: E de acordo com a pesquisa, Diego, Gilberto, ouvintes espectadores, o silêncio das vítimas que não denunciaram os agressores por falta de apoio, o medo de retaliação e a vergonha foram as características mais identificadas por quem sofreu bullying. Chega a quase 50% este indicador em cada um destes relatos. Dá agora sim. Da Rádio Band News FM para o primeiro <risos> edição, Jean Costa.
1: <risos> boa, boa. Maravilha!
7: Agora... Valeu, Jean! <risos> Valeu, Diegão! Agora, ô Diagão, tem, um, ah. tem uma questão
2: também aí, né? Que esses, esses ataques, muitas vezes, a escolas, é, por parte de ex-alunos ou até alunos, uhum. que é, é até comum, né? Vem sendo comum aí no, nos Estados Unidos, principalmente, é. É, a maioria desses ex-estudantes ou atuais estudantes sofreu ou é, sofre ainda bullying, né? É um é. motivador muitas vezes é. para é. casos é um... assim.
1: Exatamente, é. Ou vem de famílias muito desestruturadas, ou sofreram abusos da família dentro de casa, ou sofreram bullying na escola, e isso, isso acaba gerando uma, uma personalidade também pervertida sabe uhum. Uhum. É por isso é tão importante o acompanhamento psicológico nesses casos porque o, o acompanhamento psicológico pode colocar de novo a pessoa no prumo é. certo? pois é então eu, eu, eu acho que no mundo todo precisaríamos de mais investimento nisso se investe em tanta coisa é. e se investe tão pouco em acompanhamentos psicológicos para as pessoas.
2: É que isso é. é visto muitas vezes como um tabu ainda, né? Infelizmente, vem mudando ao longo do tempo mas ainda é visto é. com maus olhos Ah, a pessoa vai a um psicólogo, é porque ela tá com algum problema? Ela tá é. louca? Não, é, é algo que todo mundo precisa, é assim como normal. ir ao dentista de vez em quando, é, sabe? No é. meu
1: tempo de colégio anos anos 80 Colégio ali primeiro para o segundo grau hoje nem é segundo grau é ensino médio né ensino fundamental ensino médio uhum. o tinha o SOI, que era o serviço de orientação educacional e tinha o SOP serviço de orientação pedagógica às vezes psicológica uhum. e tal. Uhum. mas acho que era pedagógica e o pessoal das brigas o pessoal acabava indo para a salinha do SOP uhum e cara, aí tu era medalha no peito e pro SOP ah, o cara foi pro SOP, vai esse aí, esse aí ninguém se mete com esse aí, era assim velho
2: era um cara temido na escola depois é,
1: disso é, é porque, porque tem isso, né ninguém, tem uma coisa que tá no inconsciente coletivo ninguém quer muito se meter com, com um doido, né, com aquele cara que não tem limite, com aquele cara é ou não é? É, claro Tu, tu tenta dar o bypass, de fato. Né? Não, não tem porquê. Tu não sabe o que, que pode vir né? de uma pessoa assim. Então, quando o cara ia muito pro SOP, pro SOY pro SOP, claro, tinha uma parte ali, os nerds da aula não gostavam do cara, mas a, ganhava pontos com a, com a galera. Acredite se quiser. <risos> é. É. Agora, voltando à questão que o G. Costa trouxe, bullying é uma coisa muito séria. E que bom que isso tenha sido falado. Sobretudo de duas décadas pra cá, viu? Que bom. É, porque sempre houve, não? Né? Sempre houve, não é mimimi, não é mimimi, não é coisa de gente frouxa, sabe? O bullying é uma coisa que para algumas personalidades, algumas pessoas que são submetidas a ele, efetivamente descompensa a pessoa. Uhum. Descompensa. E, e causa transtornos psíquicos muito severos. É. E se a gente tem algum grau de humanidade ainda, e certamente temos, né? a humanidade vai avançando aos trancos e barrancos, não se pode concordar com isso e tem que se trabalhar para que isso não aconteça. É. É. Exato.
2: E é importante que os pais e responsáveis que estão nos acompanhando é, tentem identificar se o seu filho sofre bullying na escola e como agir em relação a isso, mas também agir se é, se é o filho dele quem pratica o bullying também. É, porque claro. isso também é um problema e isso também é, gera uma consequência negativa ali na frente. O cara fazer ou sofrer bullying.
1: É, muitas vezes o, o filho que faz o bullying que, que é perverso com os outros, porque o bullying na verdade é uma perversidade de alguém com outro, certo? Uhum. Uh, muitas vezes o, 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 o pai protege. Uhum. Ele protege o, o o cara que faz o bullying é. ele acha que isso é, é transformar o filho dele num cara fortão para a vida que é uma visão completamente equivocada então ele vai passando o plano até que uma hora a coisa estoura porque se adotar, de estoura se você, se você uh, uh, não, não, não aprender a se relacionar de forma equilibrada com as pessoas ao longo da tua vida uma hora estoura e pode estourar em você inclusive muito bem. É isso, Jean.
7: É isso, Diegão. Volto ao longo da programação da Band News FM com outras informações. Até uma próxima.
1: Ah, valeu. Um abraço, meu querido. Um abraço. São 10 horas e 45 minutos. Aqui em Orlando, 29 graus. E em Porto Alegre, 10 graus. Vamos com a reportagem da Luísa Schirmer sobre a, as cooperativas, deixa eu... Vamos, vamos sim. Cooperativas gaúchas tiveram faturamento recorde. Em 2021, um, Luísa Schirmer.
8: As cooperativas gaúchas registraram faturamento recorde em 2021. Um. De acordo com os números apresentados pelo sistema OSERG CSCOP do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, o rendimento do cooperativismo gaúcho aumentou 36,8% em relação ao último período analisado, ultrapassando 71 bilhões de reais. Segundo o gerente de relações institucionais da Oceg, Tarcísio Mineto, o principal destaque ficou com o agro, que teve o maior faturamento entre os sete setores do cooperativismo, acumulando 51 bilhões de reais em 2021.
1: Esses números divulgados ontem eh, representa eh, um ano de uma safra cheia, né, eh, que nós tivemos a safra eh, eh, 21, eh, 2021, e que deu esse resultado, inclusive do, do cooperativismo agro. ...que representa 71% do faturamento geral... ...dos 71 bilhões, ponto dois, ...e ele cresceu né, nesse, né, no ano passado... A base 21,
8: 45,9%. Para o faturamento de 2022 e 2023, no entanto, o gerente prevê que o setor agropecuário deixe de ser destaque e passe a ser preocupação. Por conta da estiagem que atingiu o solo gaúcho este ano, Mineto afirma que uma das demandas mais fortes das cooperativas ligadas ao agronegócio é pelo aumento de recursos oferecidos pelo governo federal.
1: A demanda desse ramo do cooperativismo agro é para que os recursos aumentem no mínimo. É, é, que atendeu ao aumento de custos de produção, é, o sistema está pedindo da ordem de, de 330 bilhões do plano safra, o ano passado foi 251 bilhões, essa é uma demanda
8: forte. Outro destaque foi a geração de novos postos de trabalho no cooperativismo gaúcho. No último levantamento, foram mais de 70 mil oportunidades criadas, enquanto o ano de 2021 registrou 124 mil novos empregos vinculados ao sistema cooperativo.
1: 10h47. Essa poderia também ser uma boa notícia, hein, Xauri? Sem
2: dúvida. Muito boa notícia. Trazida pela
1: Luísa. A saúde, a, a boa saúde financeira das cooperativas. É. Ano de 2021, recorde, hein? Uhum. Recorde. Uhum. Muito bem. É, o o Xauri, rapidinho aqui, informação. Que coisa horrível isso, tá? Teve esse crime aí que aconteceu há alguns dias na região central, em Itaara. A, a mãe de 44 anos e o filho de oito foram encontrados num matagal e o namorado da mulher, um homem de 22 anos, foi preso e confessou o crime. Matou a mãe de 44 e o filhinho dela de 8. E uma tristeza e disse que teve uma explosão, ele era muito ciumento, 22 anos, foi preso pela polícia e confessou o crime. E agora ele foi encontrado morto na cela, viu, Richard?
2: É a justiça dos homens, às vezes, né, Diego? Ela age é. e, e na cadeia a gente sabe que isso acontece, né? O sujeito lá, os sujeitos, né? os demais presos, ficam sabendo qual foi o motivo da prisão do cara e se discordam, é. É, eles tomam atitudes como essas, muitas vezes, né?
1: A polícia está dizendo que ele estava numa cela de isolamento... Então a principal suspeita é suicídio, mas às vezes os caras até é... como é que eu vou dizer a gente tem que ter cuidado, é... às vezes até um relaxamento em relação a isso, sabe, Chávez? É um
2: relaxamento. relaxamento? Tu diz o que é a, 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 a o cuidado uh, em relação é, do ao cuidado. isolamento do do preço? Isso, sim, é.
1: Sim. é. Nessa linha, assim.
2: Não, e, e também, em algum momento, por mais que o cara esteja numa cela separada, em algum momento, acho que ele tem contato com o peso, né? Seja em na, algum na momento, sim. Na hora da refeição, na hora é. do banho de sol.
1: Não, não. Se tiver em isolamento, ele não pode não ir para a refeição, não, não. não. Se é. ele tiver em isolamento, ele não pode ir para banho de sol, ir para para refeição. Ele não pode, porque. Uhum. Aí não é o isolamento. Entendi. É, mas. Mas nesse caso é... enfim, foi encontrado morto o assassino confesso da mãe e do filho, crime brutal, bárbaro. O que que o que que esse rapaz tinha no coração e na cabeça, né? É, né? nada, A gente um se pergunta,
2: né, o que leva uma pessoa a cometer um esse tipo de crime,
1: né? É, uma tristeza, tristeza, chão. Echa. É. E vamos fazer uma rápida rodada, um minutinho com os ouvintes.
0: Ouvinte online na Ponte News FM
2: Diego Echauri, bom dia. Minha filha é psicóloga na Austrália e lá o governo auxilia e paga tratamentos para os australianos. Abraços, é o Léo Fagundes. É, Aí,
5: é
1: fundamental, alguns é, países realmente investem é,
2: nisso. É. Infelizmente a terapia é vista como frescura e nem se pode mais falar que é uma questão financeira, porque existem hoje em dia muitos locais que oferecem esse serviço de maneira bem acessível e às vezes gratuita. Mandou pra gente a Rosane. O Gilnei fala sobre aquilo que a gente disse, né, quem pratica o bullying também, dizendo que a pesquisa sobre bullying é um pouco viciada. Algum pai e mãe tem medo de o filho humilhar o colega ou só para o filhinho sofrer humilhação? Ambos os casos devem ser controlados com a mesma ênfase. Bom dia, gente! O filme de Sansão e Dalila passou várias vezes à tarde na matinê Difusora, no Canal 10 viu? É, olha aí ó, é o Eduardo Fernandes de Aldorado do Sul que manda pra gente o uhum. é o, o, o Celso Lucena bom dia dupla, Diego, qual a chance desse maluco da Caixa é, ser CEO de alguma grande empresa
1: depois disso olha, a gente sabe que ele isso a gente sabe que ele em dois em, nos dois empregos anteriores onde ele teve Santander e BTG, ele, ele tinha má fama e acabou sendo saído. E acabou presidente da Caixa, <risos> para tu ver como é a política, Charlie. Uhum. Uhum. Com, com essa reputação aí, fica, fica mais difícil, né? A maior parte das portas se fecham, mas nada é impossível, Echaudi. Nada é, é impossível. É. Mas agora ele primeiro ele vai ter que se entender com a justiça, né? Porque o processo que está correndo em sigilo, a investigação no Ministério Público Federal... Ao que tudo indica, parece ser bem robusta, viu? Uhum. Bem robusta. Uhum. E estes crimes de assédio, assédio sexual, assédio moral, eles, eles são muito... A, as provas se dão muito através de testemunhos de mais de uma pessoa. Você vai ligando os pontos, sabe? Ó, oh, em tal reunião, ele fez isso. Aí um, dois, três, quatro, cinco, comprovam. Aí surge um vídeo da reunião, um áudio... Da que aliás vários áudios já surgiram né
0: uhum. Uhum.
1: essa coisa de botar pimenta na comida da, das pessoas para ver o cara sofrer ah é brincadeirinha isso, isso, isso um gestor não pode fazer isso mostra uma uma perversidade isso não pode fazer nem de brincadeira é. ah isso é brincadeira viu o, que o, uma das pessoas ouvidas uh, pelo, pelo Metrópolis, disse que ele fazia isso sistematicamente nos almoços. Alguém era obrigado a comer comida com pimenta que ele botava para se divertir. Então, tu... <risos> que loucura, <risos> Essa... né? Cara, <risos> eu nem sei o que dizer, viu, Richard. É. É, é rir pra não chorar. É, o apelido de Pedro Maluco não vem à toa, né? Não vem por acaso, é.
2: é. Não vem por acaso. É. Olha aqui, Diego, tem o ouvinte dizendo aqui, ó, em 1979, adquiriu um Transglobe com nove faixas, oh, faixas viu? FM Rádio Amador. É o Carlos, aqui de Porto Alegre.
1: Que maravilha, Carlos. E pra gente... É, os Rádio uhum. amadores porque o Transglobe, ele foi mudando. Uhum. Ele, ele começa nos anos 50, mas ele foi mudando, eles foram aprimorando. Ele, em determinado momento, era um rádio muito usado por Rádio amadores, short. Sim, sim. É. E, e pra gente fechar aqui o
2: Jefferson nosso querido ouvinte de Montreal no Canadá, bom dia e Diego, é, queria pegar um spread love coffee, não tinha chi... é, ele fala aqui, ó, não tinha chiado nenhum, falou sobre mais cedo abraços a quem faz o melhor programa de rádio brasileiro amanhã, dia do Canadá 35 graus de muito sol, vai ser churrasco e piscina o dia todo, hein? no Canadá, Espetáculo. churrasco e piscina o dia todo Espetáculo. que inveja do do Jefferson aí com esse calor, viu Diegão?
1: Bah. Maravilha, excelente Jefferson, um abraço. Abraço. Bom, vamos pro bom dia?
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes
1: de hoje, um forte abraço para Aline Moura, jornalista, parabéns para ela, o Rodrigo Saraiva Marinho, a Leatrice Falcão, o Rodrigo Calil Ribeiro, grande gremista, a Bianca Pilling, também a querida Andreia Petri Sarmento, parabéns para Andréia Petri Sarmento, o Luiz Grisólio e a Ana Rita França da Silva, parabéns. Me, se abrir o microfone é
2: melhor. Me associo, o parabéns de hoje, vai para o Ezequiel Vedana, para o Nicolas Oliveira, para o William de Medeiros, para a Larissa Miller e a Paola Fernandes. Felicidades.
1: Beleza, grande abraço, Chau. Abraço, Diegão, até amanhã. Até amanhã, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
5: A Prefeitura de Porto Alegre está facilitando a quitação de dívidas com o DEMAB. Aproveite os descontos e faça uma boa negociação. Caso o contrato não esteja no seu nome, regularize e aproveite os benefícios. Essa ação é uma parceria da Prefeitura com a Defensoria Pública do Estado. Confira a data da visita em prefeitura.poa.br. Regular Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Há 10 anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência, Cuidado Amoroso à Vida.
4: A vida pede mudança de planos. Leve o Unimed em Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41 e mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. oferta que você quer? Então vem para Super Auto BR Ford, a única concessionária Ford de Porto Alegre. Mais de 200 veículos seminovos, a pronta entrega e condições exclusivas. Veículos a partir de 40 mil e opções prêmios até quinhentos mil. Estoque para todos os bolsos, vantagens assim, só na Super Auto BR. Venha conferir e aproveite, estamos em quatro endereços, Avenida Tarso Dutra, Avenida Farrapos, Avenida Ipiranga e Avenida Cavalhada. Você conhece a
6: Moinhos de Vento/Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007 e lembre-se,
0: você foi feita para brilhar.
4: Muita gente convive com o frio e com a fome.
0: Certa na Band News
4: FM. Oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o melhor. 10,59. A vida pede mudança de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. A partir de e 41,50 um mensais. Com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o Plano Odonto por apenas R$ nove 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
6: Quem tem fome tem pressa. O movimento Rio Grande contra a Fome está convidando todos e todas a participarem de um mutirão da solidariedade. Separe alimentos não perecíveis e faça doações nos pontos de coletas, situados nos prédios da Assembleia Legislativa, do Centro Administrativo Fernando Ferrari, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas em Porto Alegre. Vamos juntos fortalecer o combate à fome. Assembleia Legislativa. Menos diferença, mais igualdade. Aqui. Venha
4: no Tartone saborear as irresistíveis massas risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta e com esse friozinho desfrute a nossa seleta carta de vinhos Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma Bourbon Count, Galpão Food Hub ou Ligue nove noventa e seis quinze oitenta e, sete oitenta e quatro. no Insta Tartone